0: Oi, Tana Mothers, Ou melhor, hello, Tana Mothers. Eu sou a sua host, Mari Vilaça, e hoje não vai ter giro de notícias nem resumo da semana. Na verdade, esse é um episódio super especial, porque nós estamos de férias na Europa. Sim, o Tana Moda Cast está dando uma volta no velho mundo e nós vamos levar vocês junto com a gente para conhecer o que há de mais legal quando o assunto é moda, cultura, sociedade em dois lugares incríveis. E a nossa primeira parada é a capital mais alternativa, agitada e criativa do mundo. E foi chamada de lar por artistas como David Bowie, Iggy Pop e Nick Cave. Sim, tô falando dela. Berlim. Não importa o que aconteça, ano após ano, Berlim continua sendo o destino favorito de toda sorte de artistas. Sejam eles modernos, pós-modernos, intelectuais, blazer, hipsters, fashionistas, vanguardistas, inconformados, diferenciados, punks, góticos, anarquistas, havers, clubbers, os não rotulados e até os mais perdidos. Berlim é uma casa capaz de abrigar todo tipo de comportamento. Mas o que é que é que essa cidade tem? It just seems such a romantically, uh, historically interesting place, the Christopher Isherwood thing and uh, and the, it being the gateway to Europe with all the art forms going in and out of there and Dada being there. It just seemed like, you know, and you know the barter Mine off <laughs> and all that. There's something kind of we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know. Esse, que você acabou de ouvir, não é ninguém menos do que David Boney, ícone do rock. Ele tá falando sobre um tempo que viveu em Berlim, junto com um amigo dele, também artista icônico Iggy Pop. Foi lá entre 76 e 78, os dois dividiram um apartamento no bairro de Schoenberg, conhecido pelo cenário LGBTQI+, onde frequentaram Muitas discotecas, bares, cafés e fizeram muitas amizades com os berlinenses. Na entrevista, Bowie conta que via a capital alemã como um lugar historicamente interessante. Para ele, havia um clima tão forte de transformação que o sentimento era Cara, se a gente não conseguir escrever aqui, a gente não vai conseguir escrever em lugar nenhum do mundo. E foi isso mesmo que aconteceu. Nesses dois anos que ele ficou lá, ele produziu três álbuns incríveis. Heroes, Lau e Lodger, que ficaram na história da música como Trilogia Berlim. Iggy Pop também não saiu ileso compondo ali a sua música mais famosa, The Passenger. Supostamente inspirado pela canção tocado no Berliner S-Bahn, o trem urbano que se desloca pela superfície da cidade. Ok, que Berlim e a música tem um laço super importante, disso a gente já sabe. Mas e aí, vamos falar de moda? A capital alemã tem um estilo singular quando a gente pensa em moda. Até porque ela não é muito ligada em tendência, e sim no estilo de vida, e em uma forma de expressar a individualidade. E apesar de sediar uma fashion week, não lembramos muito dela quando pensamos nas principais cidades para a indústria fashion. Mas, há algum tempo atrás, a história era outra. No início do século XIX, a indústria têxtil decolou e foi quando a capital alemã começou a adotar as primeiras máquinas de costura industriais. E os negócios aceleraram. E gente, a diferença era enorme. Uma camisa que levava oito horas para ser feita passou a precisar de apenas uma hora. Seria esse o prenúncio do fast fashion? E o mais interessante é que a indústria que foi se criando ali logo se tocou que a alta costura de Paris estava fora do orçamento da classe média, que também queria se vestir bem. Então, as fábricas começaram a padronizar as medidas, coisa que ninguém fazia até então. Foi aí que surgiu o pré a ou pronto para vestir. Então, no início do século XX, a indústria textil alemã estava a todo vapor. Só em Berlim havia cerca de 2.700 empresas. A cidade tinha tudo para ser a capital mundial da moda, mas acontece que os donos das maiorias dessas marcas eram empresários judeus e, bom, para quem conhece um pouco de história já deve imaginar... O que aconteceu depois? Com o crescente antissemitismo e a chegada de Hitler ao poder, as coisas foram de mal a pior. Até que, em 1938, os nazistas invadiram e destruíram as empresas dos judeus. E das quase 3 mil, restaram apenas 24, que foram confiscadas pelo governo e arianizadas. E sabe quem lucrou com a destruição das empresas de moda da comunidade judaica? Bem, um nome que você provavelmente já conhece. Hugo Boss, que era um membro ativo do Partido Nazista desde 1931. Isto é, antes do Hitler chegar ao poder. Ele, inclusive, forneceu os uniformes para o exército nazista. Quando a Segunda Guerra acabou, o estilista até tentou negar o seu envolvimento com o ditador, dizendo que foi forçado a fazer tudo isso, mas não colou. Segundo o Telegraphy, pesquisas históricas confirmam a sua aliança e apoio a Hitler. Bem, depois da guerra, a moda e o mundo já não eram mais os mesmos. Muito menos em Berlim, que agora era duas. Oriental, sob o comando da União Soviética, e ocidental, sob forte influência dos Estados Unidos. Um muro passou a dividir a população, e durante décadas, essas diferenças ficaram cada vez mais acentuadas. E a moda, claro, é símbolo disso. Para a Alemanha Oriental, os jeans eram considerados um símbolo do capitalismo e o governo tentou proteger os jovens dessas influências e criar uma cultura socialista do vestuário. Mas, por mais que eles tentassem proibir em escolas e salões de dança, a cortina de ferro não pôde deter a peça considerada tão essencial. O jeans virou símbolo de liberdade e mudança e tem histórias curiosíssimas de jovens que tentavam a todo custo conseguir a peça. Uma delas, inclusive, foi notícia do Wall Street Journal, em 1965. Uma jovem da Alemanha Oriental fugiu para o Ocidente depois de seu pai proibir de usar calça jeans. E qual foi a primeira coisa que ela fez ao cruzar a fronteira? Pegou o auxílio que recebeu do centro de refugiados e, imediatamente, comprou uma calça jeans. Na década de 70, já não dava mais para controlar. O próprio Estado Soviético passou a fabricar as calças e, mais tarde, importaram as primeiras leves do país. E em 1989, o momento da queda do muro chegou a reunir milhares de pernas cobertas de jeans, escalando, pulando e comemorando a reunificação do país. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Hoje, mais de 30 anos depois, a moda em Berlim segue mais simbólica do que nunca. Uma cidade que viveu tantos eventos históricos tão marcantes também comunica sua efervescência na maneira de se vestir. A cidade tem um interesse coletivo especial na moda. E mesmo com esse ar tão libertário de rechaçar tendências, ser livre e original, dá pra captar algumas regras não tão silenciosas que os berlinenses compartilham e têm certo orgulho. Ao site Culture Trip, Figros explica essas regras. E é bom você anotar para quando quiser dar um pulo na cidade. Em primeiro lugar, looks all black, todo preto, da cabeça aos pés, são absolutamente normais e até recomendados. 2. É bem possível que não te deixem entrar numa noitada se você estiver usando salto alto. 3. Sair de pijama não quer dizer que você esqueceu de se arrumar. É super normal. As aparências enganam e uma pessoa que parece ter dormido na rua, na verdade, pode ser o CEO de uma empresa bilionário. E por último, se quiser deixar em casa o seu sutiã e aquela bolsinha de marca que a gente tanto gosta, é recomendável também. Aliás, não tem nada mais deselegante para um berlinense do que ostentar. Pois é, dá pra ver que Berlim criou uma ode ao estranho, ao feio, à desordem, e isso parece resposta à imposição dos governos higienistas e autoritários que passaram por lá. Tentaram apagar, organizar e dividir a cidade, mas ela reagiu e continua reagindo com seu jeito irreverente de ser. Outra coisa bem legal também sobre a Alemanha é que ela foi uma das primeiras nações a levar a sustentabilidade realmente a sério. E com a moda, não é diferente. A Alemanha é o país mais rico da União Europeia e com maior representação no Parlamento Europeu. E a Alemanha é a que mais pressiona por legislações que regulamentam a produção de marcas de fast fashion. E ela conseguiu a aprovação de leis importantes, como a de responsabilização pela reciclagem de tecidos e pelo uso de materiais mais sustentáveis. Bom, eu estou gravando esse episódio aqui de casa, mas quando ele for lançado, eu estarei em Berlim e vou compartilhar com vocês um pouco dessa cidade incrível no Instagram do Tá na Moda Cast. Não deixe de conferir! E para quem quer conhecer um pouco mais sobre Berlim, a dica do Tá Na Moda são três filmes que têm tudo a ver com a cidade. Em primeiro lugar, o Asas do Desejo, de Wim Wenders, que conta a história de anjos que perambulam a cidade até que um deles se apaixona por uma humana e quer, então, abrir mão da sua imortalidade. Outro, mais antigo e também um clássico do cinema, é o Metrópolis, de Fritz Lang que narra um futuro distópico de uma cidade dividida entre uma maravilhosa e rica superfície em contraposição com um subterrâneo pobre e super explorado. Por último, Adeus Lenin, um filme lindo e muito divertido que conta a história de uma jovem que cresceu em Berlim Oriental e tenta esconder o fim da União Soviética para sua mãe, que é uma patriota de saúde frágil. Esse foi o nosso episódio especial de Berlim. Acompanhe a nossa viagem pelo nosso Instagram TanamodaCast. e fique por dentro das principais notícias do mundo da moda e também do mundo da moda. Aliás, semana que vem estaremos em outro país. Arrisca um palpite? Escreve aqui nos comentários. E para você que chegou até aqui, muito obrigada por ouvir o Tá na Moda Cast. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, nos avalie aqui na sua plataforma de áudio favorita e também aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba TanamodaCast. Um beijo e até semana que vem. Esse videocast é uma produção de Muda Moda Produções, a apresentação Mário Vilaça, roteiro Júlia Moreira Fraga, audiovisual P2 Vídeos.